0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde senhoras e senhores, que prazer imenso ter todos vocês aqui. Vocês nem imaginam a saudade que eu tô de querer apertar vocês assim. Mas essa quarentena é assim, cada um na sua casa, não é verdade? É assim mesmo. Lembrando a vocês que esta é uma programação do ECAI, ecai.com.br, que beleza, né? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre a história da ópera, história da ópera. Olha só, é impossível falar sobre a história da ópera numa palestra só. Mas vocês sabem que eu sou louco? Ah! Então nós vamos fazer isso. Nós vamos dar uma aula sobre História da Ópera neste tempinho aqui, ok? Não vou dizer exatamente o tempo não, porque eu não tenho certeza, né? Mas então vamos lá. Começando! História da Ópera by Alex Neckle. É o seguinte, senhoras e senhores. Aqui nós temos... Todo mundo já assistiu os vídeos lá? Os vídeos de História da Música do ECAI. Assiste lá, de acho. Olha só. O curso de História da Música do Ekaia dividido em seis aulas medieval e renascença não tem ópera no período medieval nem na renascença, por quê? porque ela foi inventada no período barroco Uuuh! período barroco então ó, barroco, clássico romântico e moderno, é isso o que nós vamos cobrir hoje, as óperas do período clássico uh, barroco, clássico, romântico e moderno, nossa viagem começa em 1607 pera aí Nossa viagem... Cadê, Diacho? Aqui. Nossa viagem começa em 1607. Essa é a abertura do Orfeu de Monteverdi, ok? A ópera Orfeu, que está aqui escrita em italiano, L'Orfeo. 1607, de Claudio Monteverdi. Essa é considerada a primeira ópera da história, ok? É a primeira vez que a gente, que os historiadores concordam, e não são todos, mas a maioria dos historiadores concorda que essa é a primeira ópera escrita, ok? O que é ópera, senhoras e senhores? Ópera é teatro cantado, ok? Ópera é teatro cantado, ok? Só isso, não precisa ficar, não precisa sair correndo, ok? Ópera é teatro cantado. A primeira ópera, essa Orfeu, do Monteverde, é um monte de recitativo. E o que é um recitativo? É isso, recitativo é isso que a gente ouviu. Um sujeito toca um alaúde, ou nessa época um alaúde, o cravo está começando aqui no comecinho do barroco, e o recitativo é uma coisa mais ou menos assim a pessoa fica mais ou menos falando mais ou menos cantando é uma tragédia, é um saco, imagina cinco horas disso Ai Jesus mas as pessoas acharam o máximo fez o maior sucesso então a partir daqui 1607 a gente a gente considera que a ópera nasceu, a gente arredonda para 1.600 só para ficar bonito, ok? Porque houve outras, outras tentativas antes, ok? Então, assim, não é Monteverde, um dia não acordou, puf, escreveu a ópera. Não, a, a, as coisas iam vindo por aí, mas é a primeira vez que alguém pega um enredo inteiro e escreve uma ópera e assim, sabe, pega e fica uma maravilha, fica um espetáculo. É, a ópera barroca, a característica principal é essa. Primeiro, muito recitativo, que é essa coisa que fica mais ou menos falando assim, com o um cravo tocando. As orquestras bem pequenininhas, ok? A a viola da gamba, os violinos, você tem ainda os oboé, tem flauta, mas assim, está tudo começando. Tímpano, mas não tem uma orquestra gigante não, ok? E quem é a plateia? Quem tem grana para pagar, para contratar o, o, o compositor. Então, quem patrocina a ópera, é o rei, é o duque, é o marquês, esse povo aqui eles convidam. Gente, vamos lá em casa. Lá em casa é o palácio, ok? É Versailles. Vem lá em casa que a gente vai ouvir uma ópera. Então é ópera para convidado, ok? Então, enquanto, enquanto Claudio Monteverdi está fazendo sucesso lá na, na Itália, Lully, Jean Baptiste Lully, que é outro italiano, só que ele foi para Paris para ficar famoso e foi para Versailles na corte de Luiz XIV. Ar, é, Lully escreve a ópera Armide. Tá vendo que ainda é recitativa? É isso que o povo gostava, o povo gostava de recitativo. eles ainda não tinham entendido que a gente podia fazer área. O que é área? A área é quando a ópera para e ao cantor canta, parece que não vai acabar nunca, é bonito, é bonito. Isso é uma área. Qual é a diferença da área para o restativo? O restativo é uma coisa mais ou menos assim. A área é bem acompanhada, ela tem cadência, ela tem cadência, ok? Ela tem um ritmo quadradinho, ok? Muito bem. Segura a onda aí. Então, Armido lá na França. Enquanto isso, na, Aleman- na Inglaterra, o que está que acontecendo na Inglaterra? Essa é a área, já tem uma área aqui, esse é Purcell. Ok, em, Na Inglaterra, Died Enenias", Dido e Enéas, como a gente fala em português. <risos> então, Dido e Enéas, saia linda de morrer. When I am late and laid in earth, may my heart. Eu não me lembro da letra direito. Mas é lindo de morrer. Isso é uma passacalha. O que? É sim. Clica em passacalha na novíssima enciclopédia musical ECA e você vai saber o que é uma passacalha que hoje eu não tenho tempo para explicar, ok? Mas é isso, então você tem... Ah, sim, quem é o grande compositor barroco de ópera? Quem é o maior compositor barroco de ópera? Handel. O que? É Handel. Aquele, o que que Handel escreveu? <tos> Aleluia! <tos> Aleluia! O oratório Messias, Messias, é de Handel. Só que, e a gente, hoje, no mundo moderno, a gente conhece Handel como esse a compositor do Messias. Só que ele era um compositor de ópera. Handel era alemão, foi treinado na Itália como compositor de ópera italiana e aí teve a cabeça, a inteligência de mudar para Londres, onde ele virou cidadão inglês e aí ficou, foi enterrado lá em Westminster Abbey e tal, essa coisa, ficou famosíssimo. Uma das óperas mais famosas de Handel é essa daqui. Julio Cesare, de 1724. Julio Cesare. Deixa eu acelerar um pouquinho, que é muito longa e o direito autoral não vai me deixar tocar. Mas olha aqui. Olha o Julio César. Uai, mas o Julio César com essa voz de mulher... Pois é, aí é uma das maluquices da ópera. Não é à toa que ópera é um gênero que as pessoas ficam, que saem correndo, porque é difícil de entender as maluquices de ópera. Só que eu vou defender a ópera aqui pra você, tá bom? O que que acontece? Quando você lê Camões, né, o grande escritor é, é, português, você não lê aqueles versos de Camões e diz assim: eita, que coisa velha, eu não tô entendendo esse português. Você tem que ler Camões com a cabeça de quem vai entender Camões. Ópera é a mesma coisa. Você tem que ouvir pensando nas tradições da época. Não adianta você olhar e falar, ai, nossa, mas que coisa esquisita. Então, se Júlio César é isso aqui. Hoje em dia, Júlio César é cantado ou por meio soprano, mulher, mas como assim? Ih, meu filho, bota um monte de, de, de né, fita adesiva aqui, rola toda, bota dentro uma roupa que cabe, bota aqueles penachos que parecer Júlio César contra contratenor, o que é contratenor é isso daqui. Contratenor é o sujeito que canta em falsete. Clica lá na enciclopédia musical eca para você saber o que é falsete. Mas na época esses papéis eram contados por castrate. Castrate era o povo que ó cortava os baguinhos para a pessoa não o engo- homem né não engrossar a voz. Que beleza, gente, que coisa maravilhosa. Então, basicamente, em um minuto, essa é uma microaula sobre a ópera barroca. E aí a gente, saindo da ópera barroca, a gente chega num negócio meio esquisito, que é isso aqui. Sono imbrulhato, io già, sono imbrulhato, io già. É o seguinte, La Serva Padrona é a empregada que era patroa. Olha, gente, problemas sociais, 1700 e bolinha, exatamente. Isso daqui, essa ópera, é um intermezzo. É outra das coisas esquisitas que existem na história da ópera. Então, ó, La Serva Padrona, de Giovanni Battista Pergolesi, é um intermezzo. Intermezzo em italiano significa intervalo. E era exatamente isso. Gente, pensa uma coisa louca. É o seguinte: você tem a ópera que era aquele saco, cinco atos longos para chuchu. Nos intervalos, precisava interter a plateia. Como é que intertia, gente? Como é que interte a plateia? Com um intermezzo, la serva padrona. É uma ópera para ser apresentada nos intervalos da outra ópera. Que coisa mais doida é tradição maluca. Vai entender isso, ok? Se eu falar para você, eu sempre gosto de dar esse exemplo, se eu falar para você que tem uma dança que as pessoas pulam no meio da rua, segurando uma sombrinha, agacha, levanta, agacha, levanta, agacha, levanta. Você sabe o que é? O frevo, né? Onde que se inventou isso? Por que que faz isso? Porque é moda, gente, intermédio. Era moda, La Serva Padrona de Pergolesi. E aí, gente, tem uma outra ópera aqui, ó. Essa aqui, ó. Período clássico já. Estamos entrando no período clássico. Orfeu e Eurídice. Uai, Alexandre, peraí. Lembra a nossa primeira ópera? Orfeu? Exatamente. Ela volta em Orfeu e Eurídice do Christoph. Willibald von Gluck. Eu adoro falar esse nome. Christoph Willibald von Gluck. E ele escreve a ópera, de novo, Orfeu e Eurídice. Segura esse tema, Orfeu e Eurídice. O que é Orfeu e Eurídice mesmo? É uma lenda grega. Orfeu vai buscar Eurídice lá nos infernos. Eurídice não sei o que foi fazer no inferno, gente. E aí Orfeu vai lá buscá-la lá. E Orfeu diz assim... Vou vir te buscar, Euridice. Euridice, não vou. Ah, vem, não vou. Aí, aí tem a condição. O Orfeu pega Euridice pela mão, assim, e os dois vão andando em com, com direção lá a, ao térreo. Né, ao e aí diz assim, o, o Orfeu, se você olhar para trás, você cai no abismo e morre no inferno. É assim que era o raio da lenda. Vai entender esses gregos, né? Tudo doido. Mas o, o Christoph Willibald von Gluck, ele escreve, Orfeu e Euridice estreia em Viena, mas é uma uma ópera em francês interessante porque ele quer uma simplificação, ok? A ópera barroca ficou tão cheia dos dos devorteios, dos detalhes que chegou uma hora em que os os cantores eles faziam mais firula, muito mais firula do que estava escrito na partitura. Aí os compositores começaram a ficar com raiva disso, porque assim, o cantor começava a cantar lá parava lá no meio do palco e ficava fazendo firula vocal, às vezes por 10 minutos sério, sério, 10 minutos já pensou? fugia da partitura, simplesmente para mostrar minha voz sobe Ah, 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 minha voz desce Ah, ah. aí o compositor falou não gente, pelo amor de Deus, para com isso aí Gluck é um desses um dos que quer reformar a ópera para simplificar, e ele compõe o Theo Leurides tem balé, que é bem uma tradição francesa, muito interessante e aí, olha que interessante, quem é o próximo, nosso próximo compositor de ópera da ópera clássica? Ah, esqueci de dizer, gente. É muito importante. Todos esses exemplos que eu estou tocando aqui, é claro, já estão no Spotify do ECAI. De graça, vai lá no Spotify do ECA e você pode ouvir as óperas, to- não as óperas todas, mas todos esses exemplos que eu estou tocando, você pode ouvir inteiro no seu Spotify, na ordem. Então você assiste essa aula e depois ouve tudo lá. Duas horas de música maravilhosa, gente. Pelo amor de Deus. Vai lá e ó, clica, ok? Sim! Onde estava? Ah, sim! Ópera clássica. As Botas de Fígaro. Le de Fígaro, ok? É, As Botas de Fígaro é uma ópera baseada num texto de Beaumarchais, que era um francês, que era assim, revolucionário. E Mozart, é usa esse usa esse enredo de Pomaché para escrever uma ópera que era revolucionária. Por quê? Ah, os criados são mais inteligentes que os patrões. Ah, o okay. quê? Por isso que eu coloquei junto aqui La Serva Padrona e aqui As Bodas de Fígaro. Porque aqui quem é o criado do Conde que vai dar um vai dar uma lição no Conde é o Fígaro. O Fígaro é o Barbeiro de Sevilha lá na frente. É a mesma. É a, é a... Como são óperas baseadas no mesmo livro, é curioso isso, porque as bodas de fígaro é o fígaro velho. O barbeiro de Sevilha é o fígaro jovem. Só que os compositores é, usaram os enredos invertido. Então, Mozart vem antes de Rossini. Vai fazer sentido daqui a pouquinho. Volta para as bodas de fígaro. Aqui. E foi... Oi. Se vulpullo ne singul colpitivo il chitarino le suoneto il chitariro le suonero sì le suonero sì le suonero seu eu conde se senhor quiser dançar seu condinho pode deixar que eu toco a guitarrinha eu toco a viola que... Isso em português, a gente diz assim, Mica, você tá indo, eu já tô voltando. Então o Fígaro tá dando uma lição. Você quer dançar, Conte? Não, né, pode deixar que eu toque a viola. Então assim, é uma, é uma revolução que está acontecendo na ópera. Lembra que ópera, que é hoje essa coisa que a gente acha uma coisa meio velha, embolorada, era o supra era o máximo, era... bom, era o máximo, ok? É, então, ó, as bodas de Fígaro, e o Fígaro é aquele que a gente conhece desta área aqui. Que eu tenho que acelerar por causa do direito autoral.
1: E o final dessa área que todo
0: mundo conhece... Ah, já foi. Espera aí. Muito obrigado, muito obrigado. Eu não posso tocar, gente, porque se eu tocar, o direito autoral vai lá e ó, faz igual os castrates. Ah! Tadinho de mim. Mas sim, então... O Barbeiro de Sevilha é é o mesmo enredo, não é bem o mesmo enredo, mas é assim. Digamos que eu contasse uma historinha em três livros, que é isso que aconteceu, que o Bom Marché fez. E aí o, o Rossini, em 1816, escreveu, usou o primeiro livro da trilogia. O Mozart usou o segundo livro, só que você repara que é invertido, a data... De, da, da da estreia das óperas é invertida é curioso isso escreveram a terceira ópera não fez tanto sucesso não mas foi agora no século 20 nossa semana passada no século 20 que mais aí olha nós saímos passamos pelo barroco passamos pelo clássico lembra que essa aula é uma loucura porque é impossível ensinar a, a ópera em, em meia hora mas assim vamos embora ok só para são exemplos ok aí a gente chega no mignon da ópera o que a gente chama de bel canto olha só pavarotti e polita Meu Deus do céu, é por causa disso que eu gosto de ópera, é por causa desse homem, pelo amor de Deus, o que que é isso, gente? Se ouve a voz do Pavarotti, é um anjo gordo, um anjo enorme, Qualquer... imagina o tamanho da asa pra voar aquele negócio, mas gente, que coisa espetacular, é o Pavarotti e aqui a Joan Sutherland. John Sunderland. Sunderland. bel canto, que em italiano significa não surpreendentemente canto bonito, belo canto é quando se aprendeu mesmo a usar a respiração para jogar essa voz lá naquela fila Z48 do teatro os teatros estão crescendo isso é uma coisa importante também na ópera na ópera barroca os teatros são pequenininhos 100, 120 pessoas na época do clássico de Mozart, 300 pessoas quando a gente chega aqui começando o período romântico Os teatros estão enormes, estão enormes. Então você precisa de vozes gigantescas, de orquestras gigantescas, e é isso que acontece. E aí é por isso que eu chamo do filé mignon da ópera. Geralmente as pessoas que curtem ópera começam a gostar daqui. E eu, se pudesse humildemente sugerir, acho que essa é uma boa sugestão, sabe? Esse período aqui, que é isso, é o puritano, é isso daqui... É o Libiamo, brindemos, brindemos, brindemos. Que coisa mais linda, né? O finalzinho. Todo mundo conhece isso. Quer ouvir isso? Vai lá no Spotify. A lista tá completa lá. Que cela traviata de verde, gente. Verde é um caso espetacular na história da ópera. Meados, de... o Verde, na verdade, é um cavalheiro do século XIX. Tudo que tem de século XIX, você pensa, ele era um, assim, um... espetacular. Ele... Verde teve muito problema com a censura, porque ele gostava de temas que eram atuais. Ele gostava de cutucar. A... Ele gostava de cutucar a onça com vara curta. A Zinha tá perguntando aqui, pode exibir no Spotify, não pode no, no, no Facebook, por quê? Questão de direito autoral, tá? É por isso que eu tenho que tocar pouquinho. Lá no Spotify, eu, assim, é uma lista que eu criei e que vocês podem ouvir, o direito autoral eles resolvem lá com o Spotify. Aqui no YouTube, se eu tocar no YouTube ou no Facebook, onde esse vídeo está sendo gerado primeiro, se eu tocar eles tiram porque eles acham que eu estou fazendo dinheiro em cima disso. Oh, meu Deus do céu, eu estou aqui quarentenado. Mas é isso que acontece. Por isso tem a lista no Spotify e essas aulas com esses com essas, uh, trechos bem curtinhos. Desculpa, é assim que funciona. Aliás, se você quiser saber mais sobre direito autoral, por que você não clica no verbete da enciclopédia ECAI? Hum? <risos> Sim! Verde, eu estava falando. Verde tinha muito problema com a censura porque ele gostava de, de, tema, de temas uh, atuais. Então, é... Por exemplo, ele fez um, uma ópera que se chamava La Traviata, que é essa daqui, onde a é a transviada, a, 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 a como é que fala, a protagonista, ela é uma cortesã. Se Você não sabe o que é cortesã? Você vai lá na enciclopédia, ok? Não na minha, mas vai lá no dicionário para saber o que era cortesã, porque era assim, eram eram senhoras que se faziam disponíveis, entende? Então esse é, é o, por isso é que é interessante isso. É, muito bem. Aí você tem traviata que é essa coisa aqui, e você tem, claro... <fixos> <fixos> Carmen, esse é o toreador! Esse é o toreador! que eu tenho que parar por causa do direito autoral. Eu não sei a letra, evidentemente, mas esse é o toreador. Carmen é um ensaio sobre o ciúme. Carmen é um horror. Vale a pena assistir e ouça o... O jo... o que... Carmen é de Bizet, tá aqui. Ó, Carmen... oh. Puritani 33, Belcanto. Traviata, 1853, problemas de... com a censura. Carmen, 1875, ok? E aí volta o quê? Orfeu nos Infernos. Meu Deus do céu, o povo não sabia escrever mais nada, não. Mas esse Orfeu nos Infernos é uma opereta. O quê? É, porque chegou no romântico. Essas óperas enormes, gigantes, todo mundo feliz e a classe média somos nós, lembra que no começo do, da história da música né, da história da ópera, quem fazia a ópera? O rei, e aí convidava seus amigos, né, para fazer é, para assistirem a ópera junto com o rei, tadinho o rei tão solitário é o, quando chega o período romântico que é Carmen, Puritani Traviata, etc, esse negócio todo quando chega essa, essa época é a classe média, somos nós que estão pagando ingresso. É a primeira vez que começa esse negócio de pagar ingresso para ir em ópera. Aí o que que a gente quer? A gente quer ópera que seja assim, cheia dos truques. Por exemplo... Cadê? Não, não é isso não. É isso aqui. Esse é o Cancã de Orfeu nos Infernos, gente. Ó Orfeu de novo aí, a terceira vez que a gente vê. Tem Orfeu no Barroco, tem Orfeu no Clássico e agora Orfeu no Romântico. Eles adoravam essa fábula, gente, adoravam. Qual é o filme brasileiro que tem a a fábula de Orfeu? Orfeu, muito bem. Vocês são inteligentes, muito bem. Então, aí essa parte, a a, a Opereta, que é Orfeu, é uma... A a opereta Então o que é uma opereta? É ópera que tem diálogo falado também Os musicais americanos são operetas Só que a gente chama de musical porque é americano né Mas então você tem Você sai da ópera pura E você tem essas operetas Orfeu nos infernos é uma opereta Por exemplo E os grandes opereteiros Ingleses São dois sujeitos Chamados Gilbert e Sullivan Que eles faziam umas operetas... Eu acho que eu teria composto nesse estilo assim, que é isso aqui. Então assim, são coisinhas engraçadinhas. É tipo assim, piadas de salão. Sabe como é que é? Isso é da época do Oscar Wilde. Sabe aquele humor ácido? Aquela coisa assim, oh, mas que beleza, a senhora está tão bonita hoje. <risos> Entendeu? Então assim, isso é Gilbert and Sullivan, em inglês. Vale a pena, ter um filme excelente que chama... Oh, meu Deus do céu. Ah, não me lembro. Eu sei que é um filme do John Borman, um diretor em inglês, que é sobre... Gilbert and Sullivan, não me lembro agora, mas é um filme excelente. É... Só me vê um outro nome, mas não tem nada a ver com esse filme. Mas é excelente, é muito bom. E aí nessa época também, isso aqui nós voltamos um pouquinho, mas é porque eu gosto de, de, de mostrar os gêneros diferentes. Opereta, então a gente tem Feu nos Infernos, a gente tem aqui o, o, o Patience, do Gilbert and Sullivan, e aí tem a grande ópera francesa. Gente, isso aqui é o Máximo. A grande ópera francesa aí é o Operar, é aquele teatrão gigantesco. Vocês que são ricos já foram lá. Eu nunca fui, mas um dia eu vou. Mas a grande ópera francesa, que é o Operar, o Palais Garnier, que é o nome do palácio lá, é assim, Hollywood, ok? Era Hollywood do século XIX. Então, na ópera Fausto, de Charles Gounod, que nós brasileiros conhecemos Charles Gounod por causa da Ave Maria do rádio, né? Ave Maria! Só que Gounod era um, muito mais do que isso. Gounod um espetacular compositor de ópera. E aqui. Isso é uma valsa do capeta! Eita, nós! É Fausto, né? O que, que é Fausto mesmo, gente? é aquele sujeito que vendeu a alma para o capeta, para o mephisto, para o cão, para coisa ruim, é, em troca de juventude, porque ele gostar, ele queria a marguerite, né? Que era a, em alemão é a Gretchen. <risos> com Conga. exatamente. Então, ó, você vem aqui, Fausto, então Fausto então queria a marguerite. E, ele, e aqui é o capeta, o capeta fa, tem essa área dele que ele diz assim Le est toujours debout. É muito impressionante, esse vale a pena, vale a pena ouvir a ópera inteira Quando o Ecai reabrir, nós vamos assistir Fausto juntos lá Falando em ópera grande, isso aqui não é, ó, grand grande opera française. Não confundir ópera, grande ópera francesa com ópera grande Ópera grande é outra coisa, é uma ópera grandona A grande ópera francesa é um gênero, ok? Não confundam! Mas aí a gente tem Tristan und Isolde, Richard Wagner. Vamos ouvir 10 segundos. Legal! Gente, Wagner é o seguinte: é um. Deixa eu um asterisco aqui. É, sabe aquela pessoa que você não gosta? Sabe aquele ser humano que você acha é, desprezível? Sabe aquele ser humano que você diz assim, Este não faria falta para a humanidade? Pois é, esse é Wagner. Wagner era uma das pessoas mais preconceituosas, racistas, nojentas que o mundo já produziu. No entanto, Wagner é um gênio. A música dele é celestial, é angelical, é inacreditável. Se você for no Spotify e ouvir o que eu selecionei de Wagner, de Tristão e Isolda, são os oito últimos minutos de Tristão e Isolda, é a canção da morte da Isolda, é inacreditável. Então, assim, eu... Eu não entendo como é que Deus permite que uma criatura tão absurda como Wagner crie música tão absurdamente celestial. É uma, realmente, uma questão impressionante, sabe? Então, vão lá e ouçam Cristão e Isolda, né? Que coisa! Agora, dessa época também, ó, Wagner 1865, o que que Wagner faz? Wagner revoluciona. A, a música, porque ele cria essa, essa instabilidade que a gente está ouvindo aqui isso daqui acontece as obras dele duram quatro horas várias, muitas vezes assim é uma coisa densa, pesada mas ele mudou a harmonia musical, ele questionou ele falou assim, não, esse negócio está muito sem graça ele era um compositor que ele, ele conseguiu Mudar a história da ópera por causa da densidade da música dele. Você pode não gostar de Wagner, mas você não tem como ignorar a presença de Wagner. Sugestão, para você gostar de Wagner, ouça a, a área que eu... Não é uma área que não tem área em, em ópera nessa, em, em Wagner, é esquisito falar assim, mas ouça a seleção que eu, que eu, a seleção que eu selecionei para você lá no, no Spotify de Wagner, e se quiser ouvir uma ópera inteira do Wagner, comece por Tannhäuser. Tannhäuser, ok? É a, a ópera mais fácil dele. Mas esse dia você, sabe, toma um banho de cheiro, toma um café bem gostoso, come uma pamonha lá de Vicente Pires. E aí, que eu moro em Águas Claras, Vicente Pires fica para lá. Então, faz, sabe assim, você... Prepare-se espiritualmente e assiste Tannhäuser. É a ópera mais fácil dele. Mas sim nessas coisas densas, nesses nesses assuntos densos, nasce um sujeito chamado Putini, ó oh, Putini, e olha só, você é Maria Callas, Tosca, o oh. Puccini escreve essa ópera e a, a Tosca é uma atriz na peça. E ela aqui pergunta, vivida a arte, vivido o amor, por que, Senhor, me remuneras assim? Eu fiz tudo certo, até joia no, no manto da Madonna para a igreja eu, 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 eu dei, mas por que essa vida sofrida? Né? É muito pesado e... Eu coloquei, selecionei lá no Spotify para você duas versões, uma com a Montserrat Caballé que é maravilhosa cantando Tosca, perfeita na, na afinação, e a outra com a Maria Callas, cuja afinação não é a melhor, mas é toda Tosca, é assim impressionante. Vai lá e ouve. É isso, é essa essa competição entre os entre os cantores, essa essa esse, esse drama pessoal, você misturar a própria vida da Maria Carlos com A Vida da Tosca, isso é ópera, isso é ópera no período romântico, é essa confusão que se faz, ok? E aí a gente entra já, a gente está entrando aqui no século XX, né? Entrando no século XX, você fala, "Uai, tem ópera no século XX? Menino, se não tem. Isso daqui é O Cavaleiro da Rosa. O Cavaleiro da Rosa de Richard Strauss. Olha, isso é tão lindo e tão longo, não dá para tocar aqui de jeito nenhum. Mas ouçam lá no Spotify. O Cavaleiro da Rosa, do Ricardo Strauss. Primeiro, Ricardo Strauss não é irmão, primo, tio dos, do Johann Strauss, pai e filho. O Johann Strauss, século XIX, valsa, da o azul, pim, 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 O Ricardo Strauss, ele é um sujeito completamente diferente. Assim, a música é moderna. Os assuntos são profundos, ele adorava Freud, Nietzsche. Então ele traz toda essa temática psicológica para a ópera. E a ópera, no século XX, vai mexer muito com o psicológico. Ele vai ah, visitar assuntos complexos. Ah, Você tem aqui Richard Strauss, o Cavaleiro da Rosa. Você tem Peleas e Melisande que é do Claude Debussy, imagina o Debussy, 1902, escreveu essa ópera. É uma ópera ah, belíssima, mas ah, difícil de ouvir. Tem lá no Spotify, dá para você ouvir a ópera inteira. Ela é difícil, porque ela é uma coisa meio estática, nada muito muda. E o centro, o enredo é um enredo muito louco, porque é um casal e o, o, o homem da relação acha que a mulher está o traindo. E ele passa a ópera inteira desconfiando disso. E ele a cortina, quando termina, é, ele acaba matando a mulher. e Agora eu não me lembro se ele mata a mulher ou mata o amante, eu não me lembro, o, o pseudo, o, o amante em potencial, mas eu sei que quando a cortina fecha, você não sabe se ele havia traído ou não havia traído. E é um desconforto na plateia que é muito interessante e é típico desse questionamento que acontece no século XX. né? O século XX é todo psicologia. Então, Peleaz e Melisandre do Claude Debussy, e a temática de Peleas e Melisandre é parecida com a temática de Peter Grimes, uma ópera do Benjamin Britten. Peter Grimes. Tenorzão, viu? Peter Grimes tem uma, uma, uma temática complicadíssima. Peter Grimes é um pescador numa aldeia inglesa e ele leva um garoto, todo, todo pescador uh, daquela aldeia leva um assistente para pescar, para ajudar a pescar. E nesse dia, Topsy Turvy, esse é o filme, exatamente, desculpa, gente, esse é o filme do, do, do lá que eu falei, do Gilbert Sullivan, desculpa, é que eu, pô, eu fico tentando concentrar e ler os comentários, você acha que é fácil? Vocês acham que é fácil? Olha só, o Dom Casmurro tá falando, é, exatamente, bom, olha só, então Peter Grimes... Ele leva um, um o pescador leva um garoto como assistente Nesse, nessa pescaria o garoto morre e ele volta para a aldeia e a aldeia inteira desconfia dele que história é essa que o garoto morreu é morreu sinto muito na verdade existe um, uma isso é típico do século XX. existe essa coisa psicológica por baixo Exi- o Peter o, o autor da ópera o Benjamin Britten era gay e ele coloca essa temática de um jeito meio estranho na ópera. Então, assim, não está em nenhum momento se diz isso na ópera. Mas a suspeita é essa. É que o, o, o pescador tenha feito alguma coisa com o rapaz. E aí, é isso que passa. A noite, a, a, a ópera inteirinha, com essa dúvida, tem só uma senhora na aldeia que confia nele. E ela fala assim, não, pode levar meu filho, eu confio em você. Pois não é que o menino morre também? E aí a última cena é a aldeia toda com tacapes e paus para indo matar o Peter Grimes, que se suicida e vai com barco para o mar. É muito interessante, porque e é uma ópera, é como Peleas e Melisande, do Claude Debussy, Peter Grimes, a cortina fecha e você não sabe o que era que acontecia. Isso é típico okay, do século XX, eles, eles querem provocar você. E se quer provocar mais, pensa em Votzek do Alban Berg. Essa é uma ópera sobre um soldado na Primeira Guerra Mundial. Meu Deus do céu, que coisa difícil! uma ópera dodecafônica, um dia eu vou fazer esse vedete mas é uma... é muito difícil de cantar, é muito difícil de decorar, é muito difícil de ouvir, mas é uma obra de arte muito interessante. Wozzeck, do Alban Berg. E aí a gente chega no filé do século XX, porque, pô, pelo menos alguma coisa tem boa, né? Você tem o progresso... progresso não, o progresso, gente, a carreira, em português, é a carreira do libertino, a carreira do libertino, de 1951, do Igor Stravinsky. Stravinsky nasceu na Rússia, mas ele mudou para Paris, virou francês, depois cansou, teve um pequeno problema chamado a Segunda Guerra Mundial, e ele mudou-se para os Estados Unidos, onde morava em Beverly Hills, vizinho do a Schoenberg, que era outro doido, e os dois brigavam assim, tipo, soltavam o cachorro no jardim do outro para fazer cocô. É... Então o Stravinsky escreve The Rake's Progress, que é muito interessante porque a carreira do libertino, The Rake's Progress, é escrita num estilo neoclássico, ele usa mais ou menos a instrumentação que Mozart usaria para a orquestra, é bem interessante. O que acontece tanto aqui, ó? Você tem Piliassi e imelizando mexe com a loucura, Peter Grimes mexe com uma suspeita, hum, talvez loucura. Vodçek mexe definitivamente com a loucura. O soldado é doido de pedra. O Igor, o Stravinsky, no, no, no libertino, já esqueci da carreira do libertino. Ele, o personagem termina no hospício também. Então assim, muita maluquice, muita maluquice, ok? E tem, claro, Porg Bess, que essa eu não posso tocar nem a versão original, porque o negócio detecta e derruba. Mas Porg Bess é uma ópera sobre um casal de negros, isso é 1935. Adivinha se foi bem recebido em Nova York Não! Ok? Então, o Porg, quer dizer, a Bess é uma viciada em cocaína, e o Porg, é um, é, ele não tem as pernas e ele se apaixona pela Bess e ele vai atrás dela onde ela for. É, um, é uma ópera pesadíssima, mas a música é maravilhosa. time and the living is easy, okay? fish are jumping and the cotton is high. Ok? Isso é de Porg and Bess, ok? É muito bom. Aí, nossas duas últimas óperas. Aqui são são americanos. O Gershwin americano, o Bernstein americano e o John Adams americano. Porque o eixo do dinheiro no século XX sai da Europa e vai para os Estados Unidos. Então não é uma surpresa que haja um dinheiro e um interesse muito grande em compositores americanos. Então é isso que acontece. Candide, do, do Leonard Bernstein, é uma ópera incrível. baseada no Cândido, do Voltaire. O Cândido é um personagem que seria muito útil nos dias de hoje, porque o Cândido acredita no melhor dos mundos, acha que tudo vai dar certo. O Cândido, você solta o Cândido numa numa pandemia, ele diz assim, gente, vai funcionar, calma, tá todo mundo quietinho nas casas, vai dar tudo certo, gente. É só torcer, vai dar tudo certo, ok? Então o Cândido, do Bernstein, é uma ópera maravilhosa. Ouçam, Direito autoral com essa ópera é tão complicado, repara que tem duas datas aqui. Duas datas. Quando eu falo de direito autoral, o pessoal não entende a briga que é. Gente, como é que se chama a história da ópera? Como é que se chama o sujeito que escreve a letra da música na ópera? É o libretista, ok? Em vez de chamar script, né, roteiro, a ópera a gente chama de libreto. São as palavras que os personagens vão cantar. Em vez de falar, eles vão cantar. Pois é. Aí o Bernstein, ou alguns falam Bernstein, eu aprendi Bernstein, tanto faz, tá? Então, o Bernstein, ele ah, escreveu a ópera em 1956, fez um sucesso danado, depois o libretista brigou com ele e disse, não vai mais usar minha letra. Acredita nisso? Aí ele teve que re... não reescrever, mas ele teve que contratar um outro sujeito que escreveu tudo de novo e reestreou em 1974, que é a versão que a gente conhece hoje. Gente, claro, foi por causa de dinheiro, né? Candido. E nós vamos terminar com Nixon na China, de 1987, do John Adams. Deixa eu acelerar um pouquinho, porque é é meio longo, isso aqui não dá para ouvir. ópera minimalista Nixon na China Nixon na China é, 1987 e é sobre a visita do presidente Nixon presidente norte-americano ao Mao Tse-Tung na China que foi em 72 eu acho é é uma ópera muito bonita muito interessante foi recentemente montada pelo Metropolitan de Nova York é isso meninos e meninas nós voamos são 50 minutos meu Deus 50 minutos sobre a história da ópera. Essa é uma palestra básica para quem não conhece nada. Se você conhece muito de ópera, não sei o que você está fazendo aqui. (risos) Mas essa palestra vai agora para o YouTube e ficará lá para sempre e será a base de outras palestras de ópera que nós vamos lançar também, ok? Destrinchando as óperas. Eu espero que vocês tenham gostado. Especialmente importante na palestra de hoje que vocês vão para o Spotify porque é o único jeito de vocês entenderem tudo isso que eu falei, ok? É muito difícil dar aula sobre música sem música, mas essa é a brincadeira, ok? Um abraço imenso para todo mundo, daqui a 10 minutos eu dou essa aula de novo em inglês, tá bom? Um abraço enorme para todo mundo. muito Obrigado por nos escutar. Agora seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ekai.com.br.